0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: 皆さんこんにちは和島秀香ですこの時間はパンローリングプレゼンツキラメキの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube は番組ホームページからご覧いただけますということでコロナ感染対策として今日も私リモートでの出演となりますよろしくお願いしますよろしくお願いし
0: ます
1: さて、和島さん、今日は大引け日経平均株価、191円高、2万7993円と、まあ、2万8000円台こそ乗せなかったんですけれども、強かったと言えますよ、ね、そうですね、あ
0: の今日のこの大引けの値段が今日の高値ということで、高値引けになってるんですよね、はい、あの先週の金曜日は2万8001円。で木曜日が2万8015円と<笑>、うんであのー、その木金に関して言うと、2万8000円に戦いに行って、なんか押し返されたようなイメージなんですけど、はい、今日の部分で言うと、まあね、あの先週末のアメリカ市場が非常にいい環境だったにもかかわらず、朝方、ちょっともたついていましたけど、<笑>あの戻り売り一巡後ですね、2万8000円接近で、戻り売り一巡後、少しこう買いが入ってきて。まあ結果的に高値引けっていうのは、あの引け味とすると、そんなに悪くないかなっていうね、もう一度。二万八千円チャレンジというなんか、あの下地があるような、なんかそんな O. B. 系のような感じもしますよね
1: 。そうですよね、はい、まあ決決算にも注目が集まって、まあ機内も膨らんで。プライム全体でも8割以上上昇しているという,そう,いうことですもんねあ。
0: 今、ちなみにですね日経平均の一株利益っていうのが、うん、決算発表直前は2100円ぐらいだったんですけど、えー、それが2160円ぐらいまで上がってきてて、うん、結果的に言うと、株価収益率、PR は低下をしてきているというところで、はいまあ、な,なんていうか、すごくいいっていうよりは。まあ、アメリカもそうですけど、そんなに悪くないな、みたいな流れにはなってるからっていう印象でしょうかね
2: 。
1: <笑>はい。まあ、今週もまだ決算発表続きますけれども、そ,、ね、そのたりに注目が集まってきますよね。は
0: い、もう日々、もう決算プレイですね。
1: <笑>そんな中、今日はこんなゲストをお招きしました<笑>え。経済アナリスト、中原圭介さんです。中原さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。<笑>中原さんもリモートでのご出演ということなんですが、数々のベストセラーを執筆した中原圭介さん、ご存知の方も多いと思いますが、中原さんには今日はですね、まあ、決算関係で盛り上がっているという話も小島さんとしたんですが、まあ、足元の動きと合わせてお話しいただけるということですよね。はい、そうですね。はい、はいえ。今日はですね、たっぷりと、えーまあ、足元、どんどんちょっと動きが変わってきているところもありますので、その辺もキャッチアップしていただけると。うんうそうですね。専門家の方にね、はい、ここはちょっとお伺いしたいというところですよね、うんはいはい。はい。はい。この後よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。えでは、ここでパンローリングからのお知らせです。きらめきの発想のレギュラーでもあり、来週番組登場の竹蔵さん。えその竹蔵さんのセカンドセミナーが8月の20日土曜日に開催されます。竹蔵さんの50億稼いだ男のメルマガの購読者限定となりますが、井村敏也さん、岡村智也さん、そして円蔵さんこと、田代学さん、そしてラッテ抹茶さんなど、竹蔵さんと仲のいいスペシャルゲストも登場するということです。年後半の注目テーマや注目市場などの売買方法などを探っていきます。このお申し込みは番組ホームページや YouTube の概要欄にございますので、今すぐお申し込みをお願いします。さあ、それでは早速番組進めてまいります。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。<音楽>さてあ、改めまして今日お招きしたゲスト、経済アナリストの中原圭介さんです。中原さんお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。あ、下関、昨日はね、欧米市場もよく、あの、先週末、欧米市場もよくて、その流れを受けて日経平均も調子良かったですよね。引けとしては良かったですよねってお話があったんですけれども、中原さんの今、現状ここまで、神、はい、さんとお会いで、ここからどんなふうに見ていますか、まあ、まず大きな流れですよね。そうですね。させていただきますと、えーまあ
2: 、ニューヨークダウの終始のチャートですよね。えー、はい。まあ、このチャートご覧いただくと、えー、まあ新型コロナショックの前ですよね。うん、の山が、やっぱりニューヨークダウで言うと3万ドルちょっと割れたところなんですよ。はいはい、そこから上がってきて上昇トレンドが、まあ、あの下西時代が緑,で緑のラインで引いてありますけど、はいまあ、それを割り込んで、まあ、今、ボックス圏の底根を探るようなパターンでまあ動いてきてるんですけどやはり6月中旬にこのコロナショックの前の山をです、ね、割り込まずに反発したということこれは非常に大きな流れだなと思っております。うんはいでそれは2ページ目も同じなんですけど、はいはい、2ページ目のナスダックですよね、うんうんはい、ナスダックも新型コロナショック前の高値ですよね、はいはい、ここを割り込まずに、まあ、反発してきたというのは、これが大きな流れの中では、やはり非常に大きいのかなと思います。うんうんえーまあ、それで3ページ目ですかね、はいまあ、次、冷やしの2億ドのチャートになるんですけど、うんまあ、当面の底値、ね、だからこの3万ドルちょっと割れたところですよね。まあ、ここがまあ強力な下値支持ラインになるんですけれどもあとは緑のラインがまあもう一つ下値支持ライン引いたんですけどまあ当面はこの流れに沿ってまあギザギザ反発しながらいくのかなという感じで見ておりますはいで4ページ目ナスダックも同じようなチャートなんですけれどもはいこれは S&P500 でビューでも大体同じようなチャートになると思います
1: ねえ。まあ、引き締め局面ということで、結構、まあ、調整したという、う印象だけが残った上半期だっただけに、ね、はい。まあ、反発、どこまでしてくれるのかっていう期待がありますよね、ここから
0: 。はい。んれあれで、ね、本当にあの、はい、中原さん、あの、えっと、先ほどの週足の見ても、前の高値がちゃんとサポートになり、はい、ナスダックの方も、えー、きっちり前の高値がサポートになるっていうのは、まあ、あの、セオリー通りには来てるっていうところなんですかね。うん、そうですね。ダウンチャート理論で言うと、もうセオリー通りで来てると。はい。で、まあ、やはり
2: 、えー、6月の CPI、要するに7月に発表した6月の CPI がやっぱり一つの。はい、悪抜け感が出たきっかけなのかなと思います、うん
0: はい、そして、の今のねもう一度、あれですけど、3枚目の資料ですと、足元のところ安値つけて、もう一度調べに行ったけれども、そこを割り込まずに推移をしてきてる、まあ、こちらの方も、はい、テクニカル的に言うと、だいぶセオリー通りっていう動きになりますかね
2: そうですね、まずセオリー通りの動きになってると思います。う
0: でここのあたりはあの、まだまだあれかもしれませんけど、少しこうあの、なんて言いますかねあの、えー、それまでの動きは結構ドキドキして見なきゃいけなかったんですけど、<笑>あのちょっとこう安心して見ていても大丈夫っぽいっていうのが、今の株価のインデックスっていうところになりますか
2: 、まあ、これ、確かにそこは打ったと思うんですけど、はい、じゃこれが3万4千ドル超えて、5千ドル超えるかっていうと、そういう話ではなくて。なるほどはい、要するに、まあですかね、まだそのチャートが、ね、これから進んでいかないとは分からないところはあるんですけども、はいまあ一つの山が3万3000ドルちょっと超えたところですよね、はい、ここがだから、まあ、ボックストレンドの上値に,になってくる可能性は。まあ結構高いのかななんて思って見てるんですょね。付
0: 、う、近、ん、の前の高値あたり付近ということになりますよね。
1: そうですね。はい,、はい
0: 。なるほど
1: 。まあ、金融政策をこれからね、動きが出てくる中で、その物価上昇と戦わなきゃいけないというテーマが大きくありまして、はい。まあ、その物価については、中原さん、どう見てますかね。
2: ええー、5ページ目の WTI の原油の,のチャートをご覧いただきたいんですけど、はい。はい。まあ、ここ、そうですよね。まあ、1ヶ月半ぐらい。まあ、こう、うん、なんですかね。ちょっとまあ、下降トレンド気味に来てるわけなんですけど、えー、ただまあ、このまま下に行くということはなくて、はい、私の中では希望、希望的観測としてはですね、100ドル前後でずっと収まってくれると、アメリカの CPI も今後落ち着いてくるのかなと思ってみており
0: ますこれ確かにあの CPI 消費者物価のところでいうとやっぱりその原油ガソリン価格の上昇っていうのが結構響いていた部分でいうと確かにこのチャートを拝見すると100ドル前後で落ち着いてくれればちょっと一時のなんかドキドキ感みたいなものはなくなってくるっていうとことですかね
2: <笑>そうですねあとやっぱりタイムラグを置いて、ね、CPI にやっぱり反映されてくるので、はいうんまあ、来月の CPI はかなり同化するのかなとは思うんですけどただ問題はその先にあって、はい、8月に OPEC の総会あるじゃないですか、はいはいはい、ですからここでサウジが例えばマーケットの,その期待に反して例えばものすごい小幅の増産だったりあるいは増産をしなかったりすると、うん商品先物でやはり買い戻しが入るのかな
0: とは思ってるんですよ。なるほど、なるほど。うんはい、ですから、やはり
2: 、オペック総会を経て、増産があるのかどうかっていうところですよね。うんまあ、バイデン大統領がね、そのサウジアラビアを訪問して、
1: は
2: い、で、その減産の思惑っていうのはあった
0: わけですよね。そうですね。まあはいま
2: あ、そこで下げてきたっていうものもあると思うんですよ
0: 。流れとしては。なるほど、なるほど。ですから
2: 、これが例えば増産がないってね、もし、その
1: ような、
2: うん、なんですかね、ネガティブサプライズがあった場合は、はい、また100ドルを超えて買い戻されるのかなと思って見ておりま
1: すね。うんまあ、ここからは冬に向けて、またヨーロッパの方では、かなり深刻な問題になってきてますもんね。そうですね。やはり今年の後半の最大のリスク
2: はヨーロッパですね。ヨーロッパはいまあ、テールリスク対して、やっぱりヨーロッパ、ここを意識しなければならないのかなと思いますね。う
1: んはいまあ、直近はそのオペックの動向をちょっと注視しなければいけないと。はいその、まあ、物価の状況が落ち着いてくればというところですが、日本に関してはいかがでしょうか
2: そうですね、まず 6,、うん、6ページですかね、はい、6ページの日経平均、まあ、これ、冷やしなんですけど、うん、その基本的にはボックス1でずっと置いてきてるわけですよ。ラインを引いてますけどまあ、2万5000から2万9000の4000のまあレンジですよね、はいはい。ちょっとチャート上2万9000が見えないんで、あのギリギリのところに緑の線引かせていただいてますけれども、だから中央値が2万7000ってことですよね。はい、だから、まあ、私から言わせると2万7000より下に行けば下に行くほど買いを増やしていって、2万7000より上に行けば上に行くほど、なんですかね、売却していくっていう、利益確定していくっていう、まあ、この戦略が、まあ、今のところずっと機能してるわけですよね、はい。なんか
0: 皆さんが悲観してるところっていうのが廃盤るけど、楽観視してるところは、まだそこから先あんまり楽観しちゃいかんぞみたいな<笑>、そんな流れっていうことになりますかね
2: 。そうですね、だから2万8000にも近づいてきたところっていうのは、やっぱりポジションを減らしていくところであって、はいはい、まあこれがね、来週どうなるかわからないですけど、まあ2万8000超えてきたら、まあ普通にポジションせいでしょうね
0: 。うん、
2: はい。セオリー通りにいけば
0: 。なるほど。はいまあ、先週も確かに2万8000はね、重かったって折り返しちゃったっていう流れありましたですからね、はい
2: はい、あとは、やはり去年あたりからの動きを見てると、やっぱり S q が転換点になるときが結構多くて、はいはいはい、例えばチャートで言うと、2月の10日ぐらいですよね、はい、あそれから3月9日もそうだし、はい、3月9日の谷の塔もそうですね、で3はいえー、それから4月12日、はい、ここもそうだし、それから5月12日。はい<笑>
0: ここは11時も安値になってますね。
2: はい。大体 S q に近い日付確かにそうです、ね。6月9日も
0: S q 前の日ですもんね、これで。そうです。うあのーうです
2: ね、去年から見てると、大体 S q の前々日か前日に安値をつけるとき、あるいは高値をつけるときが多くて、うんうん、まあ、おそらく海外投資がここをターゲットにやっぱり先物とオプションを組み合わせて、やっぱり売り買い激しくしてるのかな
1: って、まあ、私はそう見てますね。うーん,うーんその日本株に、ね、にわかにこう注目が集まるんじゃないかな、そうじゃないかっていうのずっと言われてきてるんですけれども、はい、中原さんはどう見てい,るんでしょうか
2: いやあの、長期の海外投資家要するに長期の腰の据わった海外投資家っていうのは、まだ入ってきてないような感じがしますね。ど、う、ち、ん、らかというと、うん、やっぱり短期筋が、うんまあ、ずっと去年から、まあ、日本の株を動かしてるっていう、やっぱりそういう動きがずっと続いているような気がしますね。うん、はい、うん
1: まあ、その海外投資家の注目が集まった一つの要因としてまあ円安要因っていうのもあったと思ううんでですすけれどもそうですね、
2: まあえー、チャートで言うと、ね、5月12日がまあ、ね、あの安値つけてるところあるじゃないですか、一つの。はいはいはい、で、まあ、私あ、7ページなんですけど、うんえー、まあ株式新聞のコラムを1か月に1回ぐらい書いてまして。はいうんまあ、これ5月13日に書いた記事なんですがあ5月13日に出たんですけど、これ実際5月12日に書いてるんですけど、うんはいはい、5月13日の朝に出てますけど、まあ、日本株の割安さに海外投資がそろそろ注目し始めたよっていうことは書かせていただいてます。ほうほうほうはい、うんはいまあ、ですからまあ日経金のチャートとしてはまあちょうどそこのとこでまで出せたのかなと思うんですけど、うんうん、ただやはり先週からですかね、FOMC の前からやっぱりちょっと動きがちょっと変わって、ちょっと若干変わってきてるなと思ってて、はいはいまあ、それがえ資料で言うと8ページですかね。はいはいまあ、日本株の優位性が薄れるはてなってしてますけど、まず一つ目が円安メリットがちょっと弱まる兆候が出てきてるなと。ーはい、これは FOMC 前だったんですよね。はい、その要するにまだ円高が大きく進ま前だったんですけど、その兆候が出てきてたのが一番目がその円安による収益がやっぱり収益として評価されない動きが、大型株を中心にやっぱり散見され
0: てきたなと、はい、
2: 例えば、えー、9ページのチャートでいうと、キャノンですよね
0: 、はい、確かに増額修正したけど、円安分ってやつですよね、確かねそ
2: うですよ、本業の儲けがあんまり伸びてなかったんですよね、はい、それから10ページ、日東電工、はい、これも決算あってから、窓を開けて。まあ、ね、さ、まあ、なんですかね、射撃庁ですね、どちらかというと。はい、はい。はい。でも本業の儲けというより、やっぱり為替の最期の方が大きかったってことで、で、8ページの資料にまた戻っていただくと、はい。はいまあ、そういったた動ききがされてきたと、うんまあ、島のなんかも同じような動きしてました、ね、ああ島のもそうでしたね、非常にきつい反応になっちゃいましたよね、はいはい、そ,その一方で、やっぱりあの営業利益、要するに本業の儲けがしっかり伸びてる企業っていうのは、こう、根を飛ばしてたなっていう感じがするんですよね、はいまあ、それはまた,、はい、またあのこの2番のお話の次にさせていただきたいんですけど、ねはい、2番目がですねやっぱり中国リスクが再燃するんじゃないかっていう。うん懸念があるわけですよね、はい、で先週でしたかね、李克強首相が、大型の景気対策を否定しましたよ、ね、本当ですよね、いいんですかね、はい<笑>まあ、自分もあれと思ったんですよ、ま、は、さ、い、に秋に共産党大会あるわけじゃないですか、5年に1回の、はいはいで。そこで習近平主席が権力基盤、ね、3期目に向けて固める、いはい、そうすると当然、景気対策やるのかな、うん、って、普通は思うじゃないですか。はいところが、景気対策をこれ、首相、李克強首相が否定したと。はい、で、やっぱりロックダウン最大への懸念も今、くすぶってるわけですよね。うん、で、実際、その中国に工場を持つ企業のやっぱり担当者の方、何人かにお伺いすると、相当中国の共産党は今、こう、なんですかね、ロックダウンをすぐにでもこう、しそうな。ね、そういった動きをしてるっていうんです,よ、ね、そういうんですか、はい。ですから、私たちがこう、日本で、日本のマーケット関係者が言ってるのとは全く話が違ってて、まだまだ中国リスクっていうのは、これからあるかもしれないってことをこう、中国に工場を持つ多くの企業の担当者が身構えてるような感じではありますよね。だからそこがやっぱりちょっと、ね、温度差を、日本のマーケットとはちょっと温度差を感じるところでは。ありま
0: すよね、はいまあ、それでちょっと日本株の優位性が移れるということですけど、はい、先ほどあの、えっと、為替の円安分だけじゃだめだって話ありましたけど、はい、11ページのところで、あの、はい、為替のチャートもご準備していただきました。はい、あの、今、まさに今日リアルタイムで言うと、132円の10銭前後ぐらいでの、はい、あの、価格の推移、えー、になってるんですけど、この今、位置関係っていうのは、中原さん、どういうふうにお,お考えでいらっしゃいますこれはあのチャー
2: ト的に言うと5月9日に131円34銭ってつけてると思うんですよ
0: 。はい、ああ、あります、はい。はい
2: 。だからこれ、チャートの理論的に言うと、この131円34銭を下向けて来なければ、要するに、これより円高が進まなければ、はいまだ円安トレンドは継続してるって言えるわけですよね
1: 。うん、直
0: 近の高値を割り込まなければトレンドの変化にはならないということになりますかね。はい、ただ
2: まあ大雑把に、もっと大雑把にとってね、はい、あの130円から140円で一応緑の線引いてま
0: すけど、はい、はい。
2: はい。だからまあこの間のボックスで収まってくるのかななんて感触では見ております
0: 。
2: うん。だからこれが130円割り込んでくるとちょっと違うぞっていうことになって日本株の優位性が、うん薄れるハテナ
0: が薄れるんだってきちゃうわけですよね、うん。確かにあの、今回の第一四半期で、あの、為替の前提、はい。130円に置き直してるところ結構ありますもんね。はい、<笑>そうか
1: 。想定為替レートが。はい。で、保守的な企業だとまで120
2: 円とかで。ああ、そうですね、えー。止まってますよね。確かにね、はいはい。はい。はい。だからそこでやっぱり為替に頼らなくて、為替、為替の債券どちらかとおまけで、うん、やっぱり営業利益をしっかり伸ばしてる企業っていうことで、それでまあ12ページですよね、はい、例えば最近、値を飛ばしているのは、こ
0: ちらはいい決算だったですね、はいはい、そうですね,、はい
2: まあ、ね、だいぶちょっと高寄りしましたけどね、まあ、本業の利益を伸ばしてるってことで、はいまあ、その後いろんな証券会社がレーティングを出してきて、はいまあ、おし普通だったらこれ、押し目1回作ってからもう1回上に行くようなチャートを描くと思ったんですけど。まあ一気に上に行っちゃいまし
0: た、ね<笑>はいはい。強い動きだったですよね。そうですね
2: 。で、もう一つチャートを示しますと、13ページですかね。はい。はい。これは先週の、はい、そうですね。先週の水曜日に、えー、成田さんの番組で、はいはい、はい。取り上げ、まあ一押しということで取り上げさせていただいたんですけど、まあ、その後に決算発表があって、ええー、やっぱり本業の利益がすごい伸びてたんですよね。ミシ
0: ンがちゃんと伸びてたって話ですね。そうです。はい
2: 。で、まあ、窓を開けてチャートを要請。まあ、よう聞いてますけどね。はい。はい。まあ、このようなチャートを描いてるわけなんですけど。はい。で、そこでまあ、ちょっと決算単身ですかね。はい。えー、14ページ。ページ。はい。まあ、どこを見ればいいのかっていうと、やはり、決算単身の最初のページの営業利益のとこなんですよね。うん、うん。はい。ここがだから、前期も、増えてたんですよ。前期も増えてたんですけど、今期はだから266、266.6%、ま、で伸びてるわけじゃないですか。で,すねはいはいはい、で、純利益で言っても 398.1%?4 倍伸びてるわけですよね。はい。でこれ、まあ、経常利益のところに為替債金が乗っかってくるわけじゃないです
0: か、あそうですね、はい、
2: で為替債金これ見てると 2.4 億円ぐらいになって、うん、やっぱり営業利益が伸びてるっていうのが非
0: 常に強いなと、本業の儲けがちゃんと出てるって話ですね
2: で、はい、で通期の見通しをこのように情報修正、うんまあ、上半期と通期の見通しを行政あの情報修正してるわけなんですけど、はい、ただ、情報修正幅も相当保守的であって、うんはい、下の方ですよね。うんはい。ですから、営業利益で言うと、通期で23億5000万じゃないですか
0: 。はい、はい、そうですね。
2: はい。でも、これ、第一四半期で9億6100万ですから、多分これ第二四半期でも20億円。近く、あるいは20億円超えて
0: くる可能性あるわけですよ、ね。進捗率がもうすでにいっちゃってる感がありますもんね、確かに、ねそうですね。ですから、こういう保守
2: 的な見通しを公表するとです、ねではい、これ、想定レート120円でで見てるんですよねなるほど、こ,これ、さらに保守的なわけですね。なるほどはい
0: 、だからこれ、
2: 第2四半期でも情報修正する可能性、高いわけですよ。なるほど、なるほど。さらに第3か第4でもう1回、あるいは2回やるんじゃないかなっていう見通しが立つわけですよね
0: 。うん
2: うんそう見ると、まあ、チャートに戻っていただくと、13ページですか。はいはい、まあ、これ、第2四半期過ぎた頃にはまあ1000円超えてきて、全然おかしくないのかなと思いますね。あるいは、うん、あすみません、あと、あるいは先ほどのコアも取り上げたと思うんですけど、はい、コアも実は、想定為替レート120円に見直してるんですよね。です,ねは
0: いはい、ですからや
2: っぱり、まだ余裕があるわけです、はい。ですからやっぱり為替も保守的、それから営業利益も保守的ってことで、うんやっぱりこういった銘柄って強いんじゃないかなって、私は思っ
0: てるんですよね原さんやっぱりあの専門家でいらっしゃって、やっぱりそのあたりをこ,うこの決算発表期っていうのは、吟味していくってことが非常に重要になってくるっていうところになりますかね、
2: そうですね、うん、その吟味していく
0: のが大事だし、吟味したとしても、例
2: えば次の日、ストップ高になっちゃったり、そういうお目がですが、はいはい、ちょっとなるべくそれは追っかけないで、押してきたところを狙うっていうところですかね。はい例えば今日なんかで言うと、エンプラスって企業がね、やっぱりストップ高してましたけど、はいねはいはい、あのストップ高さすがに買えないですよ。<笑><ほ><笑>だから、ああいうのは追っかけないで、はい、例えば白桃なんかもね、一時ストップ高してました
0: けど、はい、
2: だから、ストップ高して、その後、ね、ちょっと陰線を大きく引くようなところがあればいいのかなと思うんですけど、<笑>うん、これ、連日でこう、幅高するようなものは追っかけるべきではないと。なるほど。いう感じですかね。なる
1: ほど。はい。まあ、ここから為替の動きを、まあ、動向を見つめながら、決算にしっかり反応していくということが、まあ、大事そうですが、その他にもここから何に注目していけばいいのかというのは、この後、延長配信の方で、中原さんにたっぷり伺えればなと思っておりますので、これからテーマになってきそうなことを伺っていこうと思います。はい。はい、引き続き中原さんにこの後もお話を伺います。はい。さて、中原さんから先ほどお話、こう、たっぷり伺ってきたんですが、そういった内容をですね、配信できる、え、講座、オンライン講座が始まったということで、ちょっとここでご紹介したいと思うんですが、中原圭介の経済金融情報ということで、毎週ライブ配信が行われているということなんですね。今の時期、決算発表、こう、毎日行われてますし、ちょっと為替の動きも出てきたということで、先週はライブ配信、動きがあったということで、2回、週に2回行ったと。そうですね。動きがあるときは、はい、まあ、都度配信されるということで、で注目点が多い中では、中原さんのファンにとっても助かるなということなんですが、まあ、今日の解説でもありましたが、下のサポートが、まあ、こう、強くなってきた、そこが見えてきたで、出遅れているイニ銘スメガラというお話を少し前にされて、まあ、実際に上がったということで、この配信をあの、聞かれていた方、講座を受けられていた方というのは、まあそのあたりちゃんと反応できたということで、喜びの声が結構届いているそうなんですね
2: 。ありがたい
1: 限りですね。でねで、その講座を受けられている方のお声としても、まあこう、あの、2年間情報配信を受けて700万以上の利益を出すことができましたとか、当初の目的を達成いたしましたので、今回をもって卒業いたしますという方がいるということで、<笑>はい、なんかこう、卒業を目指してお引きをしていくという感じなんですよね、だからさそ
2: うですね、まあ、うん、その、投資に対するその考え方であったり、あるいはこう、決算単身の見方であったりとか、えー、まあそういったものを解説しながら、まあ2年間で、
1: うん、あのご卒業いただければなと思って、えー、配信はやっ行っておりますあの5月の時点で株式新聞で、この日本株の割安さに注目し始めた海外投資家という記事、配信したんですよということもあったんですが、ちょっと少し先の見通しをこう具体的に教えてくれるのもすごくいいなって私、印象を受けたんですが、はい、そのほかにもこの投資対象の参考セクターですとか、銘柄、あとはこの資金の配分。何かも説明されているそうですね
2: 。そうですね。まあ初心者向けの、うん、その初心者の方にとってやっぱり資金配分って非常に大事であって、えーまあ、その資金配分ができるようになって、なおかつリスク管理がご自身でできるようになれば、うん、そのご自身の好きなようにあの資金配分を外して運用されてもいいのかなと思ってます。
1: まあ、始められた方はこの節算短信なんかの見方について教えてくれるのは、結構助かりますよ、ね、今の
0: 、今日のお話を伺っているだけでも、どういうところに、ねえー、着目すればいいのかっていうね、やっぱり営業利益、うん、経常利益じゃなくて、本業儲けを示すところだぞとかですね、こういったようなこと、はいまあ、あの目柄を、ね、最後に選別するのは、あのえーうん、お聞きになっている方次第ということなんですけど、それを、ね、選ぶ能力がなんか身につきそうな感じなので、うん、そこのあたりがね。あの今日お話、まあ、中原さん、とてもやはりさすがにお話、お上手でいらっしゃいますし、まあ、非常に聞きやすくいけるんじゃないかと思いますよ
1: ね。<笑>うんここからちょっと動きが出てきそうなね、後半ということで、毎週毎週こう定期的な皆さのお話が伺える機会があるということで、はいはい、中原圭介の経済金融情報オンライン講座は、およそ2年ぶりにパンローリングから新規募集を開始したということで、うん、今ももう200人以上、300人近い方が受けられているということですよね。
2: そうですね。はい。ま
1: あちょ、500人ぐらいまでだったらできるのかなと思うので
2: <笑>、うんはい、そこでちょっと、まあ、打ち切らせていただこうかなと思っております。
1: 募集開始して、直接中原さんにも質問できる唯一の講座ということになっていますので、中原さんから発信される、こういうラジオですとかはいろいろあると思うんですが、直接お話を伺えるという唯一の講座となっておりますので、ぜひこちらご活用いただければと思います。すね、こちら先着順の募集であり、今お申し込みいただきますと8月末までご利用できますので、ぜひ詳細は番組ホームページ、もしくは YouTube 欄の方からご確認いただければと思います。まあ、さっきの、ねまあ、中国リスクですとか、まあの円ね,ねえ為替の動向ちょっと気になるところですけれどもドキドキする中週1回の配信が見られる、はい、ぜひこの配信申し込んでみてくださいということで番組そろそろこれでラジオタイム終了の時間となってきましたこの後もパンローリングチャンネル配信限定で引き続き YouTube ライブでお楽しみいただけますのでそちらの方でお聞きくださいラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きして、お話伺っていきます。この番組は投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催するアンローリングの提供でお送りし,しました。それでは、皆さん、また来週です。